0: Sustentabilidade na Amazônia, com Marcelo Ferronato.
1: Vamos com o nosso colunista Marcelo Ferronato, que está na linha com a gente para falar sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Antes de qualquer coisa, Marcelo, muito boa tarde para você. A Vanessa chutou um palpite. E para você, no Dia da Piada Ruim, tem algum palpite? Por que, que o Mário perdeu para o Sonic?
0: Boa tarde, Juan. Boa tarde, Natália. Não, não tenho esse palpite. É, e apesar de várias piadas aí, eu tenho várias, ruins, mas não vou contar agora pra vocês.
1: Tá bom, então fica devendo pra, no próximo dia da Piada ruim você trazer essas piadas aqui pra gente. Olha, Marcelo, é, hoje é, você vai falar sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, é isso?
0: Exatamente, Juan. Amanhã, né, se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente... Mas há algum tempo já, já se comemora a semana toda, chamada Semana do Meio Ambiente. onde tem várias atividades acontecendo em várias cidades, em várias instituições. Então é uma semana bastante importante para essa questão ambiental.
1: Agora, é, quando surgiu a data e por que 5 de junho?
0: Então, lá em 1972, né, no primeiro grande encontro sobre o meio ambiente, é, que foi chamado de Conferência de Estocolmo, foi promovida pela ONU, é, que aconteceu justamente nessa data do dia 5 de junho. Então há, 40, desde, há 47 anos que essa data é lembrada e comemorada aí em todo mundo.
1: Agora, Marcelo, é, qual é o grande significado desse dia? Né? Por que né? é, é ter um Dia do Meio Ambiente?
0: Então, desde então, desde aquela época, em né, algum tempo antes também, já se discutia que os recursos naturais que existem no planeta são esgotáveis, certo? E, e começou a se chamar atenção, então, e utilizar esta data do dia 5 de junho, justamente para chamar a atenção de toda a população do mundo sobre esses problemas ambientais que já decorriam aí do esgotamento desses recursos, né? E também chamar importância para a conservação e a preservação ambiental. Certo. Marcelo, quais foram os avanços relacionados ao meio ambiente? Então, a gente já, já, já conseguimos, né, enquanto humanidade, produzir uma série de grandes avanços promovidos, né? Alguns deles, assim, por exemplo, hoje as nações se reúnem com certa frequência... E estabelecem grandes compromissos internacionais em relação ao clima, é, muita, muita da, da questão da educação ambiental já avançou também, principalmente nas escolas. A questão de, de criação de leis, é, investimentos feitos nas áreas ambientais, a própria produção científica, acadêmica, ela se expandiu muito nesse nessa, nessa questão. É, o conhecimento sobre os impactos do meio ambiente sobre a vida humana. É, e esforços aí de muitos setores da sociedade. A você pode ver que tem uma série de empresas e governos que já se preocupam com a questão ambiental e já criam mecanismos para a proteção, né?
1: Agora, quais seria seriam os grandes desafios, ô, ô Marcelo, que você consegue vislumbrar?
0: Então, aí já é a lista, a lista já é bem maior, né? Então, uma das coisas mais desafiadoras é justamente tornar compatível as necessidades que a população humana Cada vez mais crescente, né? hoje a gente só ultrapassa 8 bilhões de pessoas, de pessoas, em um mundo com recursos naturais que são, que são esgotáveis, né? e com um padrão de consumo cada vez mais desejado por todos nós. É, além disso, tem a questão de melhorar a eficiência do transporte, ter indústrias menos poluentes, reduzir o desmatamento, proteger florestas, recuperar áreas sensíveis e degradadas, ter uma agricultura também com menor impacto, né? ou seja, produzir alimentos em áreas já abertas, por exemplo, a questão de proteção dos rios né, e outras fontes de água, a gente tem aí, conforme a população cresce mais poluição e os recursos hídricos são bastante limitados, controlar a erosão do solo, que com isso a gente diminui as áreas agricultáveis, gerar energia limpa e, por também a coleta seletiva e reciclagem dos resíduos. Então, tudo isso, o Juan e Natália e demais ouvintes, estão ligados aí ao que é chamado de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é, são 17 metas que as nações estabeleceram para serem conquistadas até o ano de 2030. E essas metas são relacionadas a erradicar pobreza, a fome, reduzir desigualdades sociais, o acesso universal à água, ao esgoto, né? a, a questão do enfrentamento às questões das mudanças climáticas, que não é negar que elas existem, mas encarar isso como uma realidade. Por exemplo, assim, só para ilustrar, estava vindo no comecinho do programa. É, falou sobre os prejuízos que as mudanças climáticas já trazem e as empresas estão antenadas a isso. É Só em 2018, cerca de 62 milhões de pessoas em todo o mundo sofreram algum tipo de consequência para essas mudanças de, de alterações no clima. Né? É O que, que é são essas, essas alterações? É o calor, o calor severo, os frios prolongados, é, alterações no regime de chuva, ciclones e uma série de outras questões. E aí, praticamente todos os dias, a gente vai ouvir algum tipo de notícia que é trazida pelos meios de comunicação sobre esses fatos relativos ao meio ambiente. Esse ano a gente teve, por exemplo, o fato de Mariana, que é uma questão do descuidado com o meio ambiente. Aqui na Amazônia, por exemplo, esse ano, em maio desse ano, foi desmatado 19 hectares de floresta, que é mais ou menos 19 campos de futebol, por hora, né, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mas, mas, assim tem outras coisas boas que estão sendo feitas pelo meio ambiente também. Não são só coisas ruins, né? Tem muita questão de reflorestamento educação ambiental, uso econômico dos recursos naturais, mudança no hábito de consumos Hoje a gente já tem uma, uma série de energias alternativas, solar, eólica e outras questões. É, produção sustentável por aí vai. Sempre tem um lado bom da história, né, Marcelo? E qual é o papel da, da sociedade do poder público em relação a isso, ao meio ambiente? Então, do meu ponto de vista, uma coisa extremamente importante é que a sociedade e o poder público se se unam e não e não existe competição entre eles, né? É, a gente precisa aceitar que nós fazemos parte da natureza e que as forças delas a gente não pode dominar, né? A gente não consegue dominar as grandes forças da natureza. É, e segundo, é uma questão de atitude né, perante o ambiente, que está relacionado muito à ética. Né? O princípio da ética, basicamente, é o caráter, né, que é a nossa conduta perante a sociedade. Então, assim, o um cidadão que é ético, ele sempre deve se perguntar o que eu quero, o que eu devo, o que eu posso. Por exemplo, eu quero jogar meu lixo na rua. Você pode até fazer isso, mas será que você deve? Eu creio que não, porque isso vai afetar não só a minha vida, como a dos outros e também do ambiente que vai prover tudo que eu preciso. Então, eu queria que cada ouvinte perguntasse-se agora, né, é, que hábito que precisa mudar, por exemplo, ou então, a minha empresa, indústria, sítio, fazenda, o que ela está fazendo pelo meio ambiente? E qual é a minha atitude ética em relação ao ambiente? Será que eu tenho sido ético em relação a isso? Será que estou respeitando as leis ambientais? Ou eu estou apenas reclamando que são muito severas e aí... É, nem, não sei nem do que elas se tratam, mas mesmo assim eu reclamo que elas são severas. Então, assim, para finalizar, eu acho que a sociedade está na hora de, de utilizar tudo que tem em termos de conhecimento, tecnologia, a nosso favor. E não ficar numa briga ideológica aí negando que existe problemas ou desacreditando na, na ciência de algo que é extremamente sério e que atinge diretamente nosso bem-estar. E, por fim, né? a terra não é plana, aquecimento global existe, os recursos da planeta são limitados. Obrigado, Juan, Natália, desejo a todos aí uma boa tarde.
1: Tá aí, esse é o Marcelo Ferronato, nosso colunista, na semana que vem ele está de volta com muito mais informações para a gente.